0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischok. Alles gleich ihr Bärchen. Herzlich willkommen zu
1: Podcast mit Dustin Dobischok und... <lacht> Timo Eppler, was war das denn? Dustin Dobichok. Wo kommt der Nachname her? Dobischok kommt aus Dobichok. Ostblock. Ostblock. Wirklich? Ostblock. Yes. Also ich wusste gar nicht, dann hast du... Hast du Ostblock-Wurzeln? Anscheinend, ja. Also man ah, will du will. weißt davon aber nichts.
0: Ja, also man hat in unserem Familienwappen hat man, ähm, hat man, hat man Spuren
1: von ähm, Ostblock gefunden. Steht auch äh, auf meiner Verpackungsbeilage. <lacht> Mit Spuren. Wir, wir haben auch wir haben Familienwappen. Das hat mein Opa in den 80er Jahren gekauft. Jetzt haben wir ein Familienwappen. Die guckt sich keiner an. Das sind irgendwie zwei Wildschweine und es hängt bei meinen Großeltern an der Wand. Tja, der Apfel steht ja. ja, nicht weit Stamm
0: ne? <lacht> hey <lacht> so ist das, Nee, richtig, also da sind irgendwo Wurzeln sind da tatsächlich irgendwo drin ich weiß auch nicht genau woher die kommen aber ist auch egal, weil Ostblock Ostblock, genau Ostblock, das ja, war einfach nur mal zur so Demonstration an alle da draußen die immer noch denken, das was wir am Anfang als Start in den Podcast einbauen ist immer dasselbe, weil es ist voll gelogen, Freunde
1: der ist, naja, außer der Jingle. Der Jingle, den haben wir eingekauft. Ja. Auch interessant. Da habe ich ein, nee, soll, ich, soll ich so sehr aus dem Nähkästchen reden? Ja, mache ich mal. Ne. Der Jingle ist doch wie beim,
0: äh, wie beim Verlobungsregen. Mindestens drei äh, Bruttojahresgehälter, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ja, musst du beten, nicht so viel zu verdienen. Ja, nee, ist auch ein falscher Fokus. Äh, ne, ne, unser Jingle, den habe ich wahnsinnig gut in, in, in den USA einsprechen lassen über so einen tollen Service. Das war ja freaky. Hat geklappt, Und jetzt ist das, was sie da hört, ist dabei rumgekommen. Ähm, na egal. Sehr gut.
0: Ja, das ist so <lacht> so ne, entsteht das hier. Ich bringe noch ein bisschen geschichtlichen Hintergrund mit hier, was den Podcast angeht. Wir sind mittlerweile bei Folge
1: ähm, 34, glaube ich, oder? Ich habe irgendwann aufgehört so zu Ich, ich weiß noch nicht, so nicht. Die so schön die bei sich zu behalten. Aber die Folge mit äh, die Vorstandsfolgen scheinen ziemlich zu ziehen tatsächlich. Ähm, ich bin nur ein bisschen beleidigt, ja. <lacht> weil sie, was heißt, Gäste finden die Menschen meistens interessanter als uns, angeblich, also zumindest sagen das die Zahlen aus, es ist eine kleine mir die, die Wange runter, aber ähm, hat mich gefreut, dass das so viele sich angehört haben ja. und ähm, die Feedbacks waren auch spannend, waren auch natürlich mischt tatsächlich, also, also viel, viel Positives, ähm, sehr viel Wahrheit. War es
0: tatsächlich? So geil. Brauchen ja, wir nächstes Mal ein bisschen Clickbait. Keep Machen wir, was weißt du nicht, irgendwas mit Steve Jobs oder so?
1: Dann die Leute ja. denken, oh, die haben Steve ja, Jobs als irgendwas Gast, müssen wir mit Steve Ich, ich glaube, es ist verboten. Darf man ja? mit Toten werben? Ich glaube nicht. Wobei, wenn du überlegst, es gibt,
0: es, es gibt äh, 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 Werbung für Risikolebensversicherungen.
1: Mhm.
0: Das ist auch, ne?
1: Die ja. kriegst du auch nur, wenn du tot bist. Ob das jetzt so koscher ist, weiß man nicht. Und die Niki Lauda macht die, oder wie? Ne, naja. Macht ihr ah. nicht Werbung
0: für Fackelmann? Oder, ne, das war ein anderer, oder?
1: Ist jetzt ne, ach komm, wir sind, wir sind ganz düster unterwegs gerade. Okay, alles klar. Pass auf, wir machen
0: jetzt äh, wir, wir, öffnen die, äh, wir öffnen die Pforten, gehen aus der einen düsteren Abteilung in die nächste düstere Abteilung und räumen mal heute mit Mythen auf zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Jeder redet drüber. Und passend zum Thema gibt es danach noch einen kleinen Einwurf zum Bereich Fehlerkultur. Überraschung, so ist das. <lacht> ja, also eine der größten Mythen zum Thema
0: Berufsunfähigkeitsversicherung, wo jeder ja schon bei dem Wort denkt, oh, die will mir ja nur was verkaufen, der Vogel, ähm, ist ganz einfach zu sagen, im Endeffekt ist das die wichtigste Versicherung neben der Haftpflichtversicherung. Wir haben mal in einer Folge haben wir über die zwei bis drei wichtigsten Versicherungen gesprochen. Die gehört unter Garantie dazu, weil jetzt mal ohne, ohne Spaß, Freunde, es gibt nichts Wichtigeres als euer Einkommen. Weil ganz ehrlich, wofür steht ihr morgens auf, wenn ihr sagt, euer Einkommen ist euch egal? Also ist es wichtig, wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht mehr arbeiten gehen könnt, euren Beruf nicht mehr ausüben könnt. Und da geht es nicht darum, das ist ganz wichtig, dass man sagt, ach, ich mit 20 werde ich nicht berufsunfähig, weil der sich bis 67 wieder arbeiten gehen kann, ist wahrscheinlich. Das sind die ganz krassen Fälle. Aber es geht tatsächlich darum zu sagen, wenn ihr, wenn euch irgendwas trifft, ihr fahrt, ihr geht raus und äh, werdet vom Auto angefahren und könnt ein Jahr oder zwei nicht arbeiten, dann zahlt ihr euer Gehalt weiter. Das sind die wichtigen Sachen. Oder ihr sitzt irgendwo auf einer Blumenwiese, denkt euch nichts Böses, geht nächsten Tag zum Arzt und der sagt, ja, Herr oder Frau Eppler, wir haben da was entdeckt, einen Schatten irgendwo auf der Leber, auf der Lunge, am Kopf, irgendwas. Das sind die Dinge, wo ihr von heute auf morgen aus eurem Leben rausfällt und euch, wenn ihr abgesichert seid, um eure Genesung kümmern müsst und nicht zum 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 Amt gehen müsst und sagen müsst, ah, bitte, bitte, ich habe eine schwere Krankheit, ich hätte gerne noch eine Extraleistung. Oder noch schlimmer, guckt mal ähm, in die Gesetzesdefinition rein der, der gesetzlichen Krankenversicherung. Da steht wortwörtlich drin, dass lediglich und auch nur medizinische Maßnahmen in wirtschaftlicher Notwendigkeit, im wirtschaftlichen Verhältnis bezahlt werden. Und das sind die Themen, wo ihr da nämlich sagen könnt, Pass auf, es ist einkommensmäßig abgesichert und ihr könnt euch dann eventuelle Alternativtherapien, die nicht von der, privaten, äh, von der gesetzlichen Krankenkasse abgedeckt werden, leisten. Und das sind wirklich die Fälle, mal kurz auf den Punkt gebracht, wo es darauf ankommt, dass die Kohle weiterfließt und ihr euch nicht noch finanzielle Sorgen, neben dem, was ihr eh schon habt, machen müsst.
1: Also wir hatten... Also ich ich, ich ich empfinde gerade, dein, dein Einwurf ist sehr, sehr wichtig. Ich fände es schön, wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr von, man nennt das so böse Blutverkauf wegkommen, und ein bisschen den, den Kunden oder unseren Zuhörern Informationen an die Hand gibt, mit denen er selber für sich entscheiden kann, ist Berufsunfähigkeit für mich eine relevante Option oder brauche ich sie tatsächlich nicht. Weil es gibt ja, und das sind viel weniger Fälle, als man wahrscheinlich die meisten das denken, gibt es aber trotzdem, gibt es Fälle, wo Berufsunfähigkeit nicht, nicht relevant ist. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ist sie relevant. Mein Beispiel für, wann ist sie nicht relevant? Du Turunze ist gerade so mit der Stirn. Das könnt ihr nicht sehen. Aber ich, aber wir zoomen ja. Ähm, Berufsunfähigkeit sichert ja die Arbeitskraft ab eines Menschen. Das heißt alles, also du kannst mir jederzeit widersprechen, wenn du nicht, nicht meine Meinung bist, aber man versichert das monatliche laufende Gehalt ab mit einer Versicherung, falls man diesen Beruf, den man, das ist der Unterschied zur Erwerbsfähigkeit, also den Beruf, in dem man arbeitet, nicht mehr erfüllen kann. Und wenn man jetzt ein Mensch ist, der das Glück hat, zu arbeiten, ohne auf das Geld angewiesen zu sein, weil man vorher geerbt hat, weil man keine Ahnung, auf dieses Geld gar nicht angewiesen ist, warum auch immer, dann ist ja eine Berufsabwundsfähigkeit, eine Absicherung der Arbeitskraft, wenn die Arbeitskraft gar nicht benötigt wird, nicht relevant. Aber in ganz vielen anderen Fällen, und das ist ungefähr aus meinem Bauchhaus, allen in meinem Freundeskreis so, ist dieses laufende Einkommen, was man monatlich hat, wichtig. Und nicht nur für sich, sondern in manchen Fällen sogar auch noch für den Partner und die Kinder, die da sind. Also es gibt Menschen, die darauf angewiesen sind, dass man monatlich Betrag X zur Verfügung hat, um den Motor am Laufen zu halten. So, Und das wäre vielleicht ein bisschen nochmal zum auf, Auffangen von dem, was du gesagt hast, oder um, um, um zu ergänzen. Ich, ich übergebe wieder. Ja klar, es ist
0: klar, ist das Thema Berufsunfähigkeit nicht für alle Menschen auf der Welt relevant. Es gibt halt eben den normalen Arbeitnehmer, der sein Gehalt verdient, der da vielleicht ein paar Rücklagen gemacht hat, der vielleicht ein Haus gekauft hat, wo Einkommen fließen muss. Da ist es extrem wichtig. Also wenn ihr jemand seid, der sagt, ich könnte grundsätzlich nicht auf mein Einkommen verzichten, dann seid ihr in der relevanten Gruppe. Klar gibt es staatliche Leistungen. Klar ist es so, dass ihr ein Krankengeld bekommt. Wenn ihr sechs Wochen krank seid zum Beispiel, dann ähm, fallt ihr ins Krankengeld. Das sind so als Faustformel 70% Prozent von eurem letzten Bruttogehalt. Aber nur, nur maximal 90% von eurem Netto. Jetzt kommt es darauf an, in welcher Steuerklasse ihr euch bewegt. Ne, wenn man in verheiratet ist, Steuerklasse 3, kriegt man ja generell ein bisschen mehr Netto vom Brutto, weil sich das steuerlich
1: so ein bisschen verschiebt. Als kleines, 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 das denn, ein kleines Beispiel. Dustin, ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee. Ich, man, Jemand arbeitet jetzt? Also wir machen das vielleicht an einem konkreten Beispiel. Vielleicht ist das... Ah, hm. <lacht> Dustin sagt Nein.
0: Ich will, nicht, ich will es nicht zu zahlen, zahnlastig machen. Mein Appell ist heute einfach nur, dass jeder, der das aktuell hört, ob er im Auto ist, im, im Bett oder weiß ich nicht, neben seiner Freundin äh, schläft, was auch immer, der einfach das Bewusstsein dafür bekommt, dass es sowas gibt und dass sowas tendenziell sehr relevant sein kann, wenn es hart auf hart kommt. Es geht nicht darum, äh, da, ähm, irgendwen mit irgendwelchen Zahlen zu überzeugen heute, dass er sagt, oh, ich habe mir das durchgerechnet, das rentiert sich, sondern einfach das Bewusstsein zu schaffen okay, für dieses dann, Thema. Okay, dann,
1: dann ohne Zahlen. Ähm, wie sieht das Szenario aus von einem Beispiel, ohne dass es jetzt allgemeingültig sein muss, sondern einem bestimmten Beispiel, bis oder ab wann eine Berufsunfähigkeit für dich gefühlt im Normalfall zustande kommt. Ab wann ist jemand berufsunfähig? Und also jetzt würde ich den, jetzt würde ich mal anfangen. Jemand arbeitet bei einem als Sachbearbeiter in, in, irgendeinem, in irgendeiner Organisation, hat keine bestimmte, also hat ein ganz ganz normaler Schreibtisch hält, ähm, bekommt seine 2000 Euro Netto im Monat und arbeitet Vollzeit, hat eine Familie. Frau Kind ein Haus finanziert oder eine Wohnung finanziert und jetzt hat er einen Unfall jetzt hat er während er also jetzt ganz normal ist er beim äh, bei der Gartenarbeit ausgerutscht und die Heckenschere hat, hat sein Bein zerfetzt keine Ahnung ähm, er kann auf jeden Fall nicht mehr arbeiten so jetzt also das ist passiert und so, jetzt jetzt kannst du aufgreifen wie geht's dann weiter
0: im Endeffekt ganz einfach. Du gehst damit zum Arzt, du gehst jetzt ins Krankenhaus ein, eingeliefert. Da wird, ich breche mal runter auf was ganz Einfaches, der ähm, schwere Grad der Erkrankung festgestellt. Und dann ähm, ja, gibt es ein gewisses Berufsbild. Und wenn der Arzt der Meinung ist, pass auf, aber mit dem, was du jetzt hast, ist das halt mit dem Beruf erstmal äh, mit dem Beruf ausüben erstmal Essig, weil du dich um die Genesung kümmern musst. Es gibt ja Leute, es gibt tatsächlich Leute, die liegen ein halbes Jahr oder ein Jahr im Krankenhaus. Die können in dem Moment ihren Beruf nicht mehr ausüben. Da stellt sich nicht. Die Frage, ob die in ihren ähm, Bürojob zurückrollen können. Ich mache es mal so provokativ, sondern erstmal, dass die sich um ihre Genesung kümmern müssen. Yeah, okay. Und in, wenn in dem Moment das Einkommen schon weggebrochen ist, damit es aber zappenduster.
1: Ich, ich vermute, dass ähm, nicht an dem Tag, wo man sich das Bein verletzt hat, auch festgestellt wird, dass man berufsunfähig ist. Genau, richtig. Genau, und dann vielleicht kann man da aufgreifen. Man hat ja im ersten Schritt erstmal noch den Arbeitgeber, der einem für irgendwie eine bestimmte Zeit, ich weiß nicht, sechs Wochen. Okay, wir müssen, das, wir wollten es ja nicht so zahlen lassen. Lass ich machen. Aber es ist jetzt in dem Fall sechs Wochen. Sechs Wochen übernimmt der Arbeitgeber und zahlt das Gehalt weiter. Genau. genau. Und nach den sechs Wochen hat man ist man nicht aufgeschmissen normalerweise, sondern dann übernimmt für einen bestimmten Zeitraum längeren Zeitraum die Krankenkasse. Genau, oh, richtig. Genau. Und die Krankenkasse und das hast du mir wunderbar in der Vorbereitung erläutert. Die Krankenkasse zahlt das nicht pauschal diesen bestimmten Zeitraum, sondern nur so lange, bis festgestellt wird, ob man berufsunfähig ist oder nicht. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Krankenkasse feststellt, du bist unter Berufsunfähigkeit, was auch in diesem bestimmten Zeitraum sein kann, und also so habe ich das verstanden, ohne Experte zu sein, <lacht> ähm, muss man sich unter Umständen selber versorgt haben oder mit den staatlichen zur Verfügung gestellten Versorgungssystemen auskommen. Richtig.
0: Und da es ähm, für alle, die nach 1960 geboren sind, keine staatliche Berufs- und Fähigkeitsversicherung mehr gibt, gibt es da entsprechend auch natürlich deutliche Einschränkungen, um das ganz einfach runterzubrechen. Ähm, berufsunfähig heißt, dass du deinen aktuell erlernten Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und das, ähm, es gibt zwar Gesellschaften, die regeln das ein bisschen anders, aber ähm, alle guten und gescheiten Gesellschaften dürfen dich auch nicht auf einen anderen Beruf verweisen, der nicht deiner sogenannten sozialen Gestellung entspricht. Das heißt, es darf jetzt nicht jemand hergehen und sagen, ich bin ähm, großen Außenhandelskaufmann und die Gesellschaft sagt, du kannst aber noch äh, in dem Discounter einer Kasse Arbeiten. Das dürfen die nicht machen. In der großen Unterscheidung zum Staat. Der Staat stellt fest, ob du irgendeinen,
1: irgendeinen
0: Beruf nicht mehr ausüben kann. Das es nennt sich da Gericht... dann, glaube ich,
1: erwerbsunfähig und nicht mehr berufsunfähig. Das ne? nennt sich
0: erwerbsunfähig, richtig, genau. genau. Und je nach Schwere geht es halt eben darum, Der da wird gemessen, in welchem Zeitraum und so weiter. Und es gibt Gerichtsurteile, das könnt ihr googeln, dass festgestellt wurde, dass jemand nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann. Ja, der im Rollstuhl saß und so weiter. Und der konnte tatsächlich, die haben eine Stelle gefunden, wo er länger als ein paar Stunden am Tag am Bahnsteig einen Knopf drücken konnte. Und dementsprechend hat er nicht die volle Erwerbsminderungsrente bekommen. Und Herzlich ich, Willkommen. Ich,
1: ich meine, das sind nicht mehr als
0: sechs Stunden, oder? Ja, genau, genau. wenn du nicht mehr als sechs Stunden arbeiten gehen kannst, aber doch länger als, als drei Stunden, gibt es entsprechend die halbe Erwerbs äh, Genau. Seite.
1: Und, und die, das ist jetzt für die Cracks unter euch, das hat ja. was zu tun mit euren Rentenpunkten, die ihr habt. Richtig. Ihr bekommt anteilig, und die Punktzahlen kann ich euch jetzt nicht sagen, ich meine es sind zehn Prozent oder... Die Hälfte davon, ich bin, weiß es nicht genau, müsstet ihr dann den Experten das denn fragen im Detail für eure individuelle Situation. Bekommt ihr anteilig das, was ihr in die Rentenkasse einbezahlt habt, als, ähm, äh, ja, Soziale Eigentumsfähigkeitsrente. Ja, Richtig, genau. Steht auf dem
0: Rentenbescheid drauf, wenn ihr schon einen Rentenbescheid bekommen habt. Ähm, aber ich kann euch da ähm, ja, so eine Pauschalregel geben. Ich habe viele Rentenbescheide bisher gesehen und ähm, in den meisten Fällen stehen da Zahlen deutlich unter 1000 Euro drauf.
1: Und dann ist der Dreiklang und jetzt vielleicht, und das ist die Transparenz, die, man, die ich auch schaffen wollte hier: erst zahlt der Arbeitgeber, dann zahlt die Krankenkasse bis zu dem Zeitpunkt, der festgestellten Berufsunfähigkeit, was nicht zu ver ähm, verwechseln ist mit der Erwerbsunfähigkeit, weil die ähm, jetzt gu guckt der Staat, ist es erwerbsunfähig, kannst du mehr als sechs Stunden arbeiten oder kannst du drei Stunden arbeiten, dann bekommst du zu 50 oder 100 Prozent anteilig deine Rentenpunkte, äh, anteilig in Bezug auf deine Rentenpunkte, deine Sozialleistung für dich ausbezahlt. Und ob das jetzt letztendlich das diese Lücke füllt, die deine Arbeitskraft am Ende ähm, aufreißt oder 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 die also diese, die Lücke füllt die im Zusammenhang mit einer Arbeitskraft entstanden ist, ist dann wieder von individuellen Situation abhängig. Aber das dann sagt nein. Doch ich ich sage nicht nein. Ich will nur, nur mal was da reinwerfen. Ähm, was was ganz ganz Ey, warte, wichtig so, ist. Und lass mich das zu Ende bringen. Also ich glaube es ist in fast keinem Fall so, dass das ausreicht, was dann da für ein Loch entsteht. So jetzt kannst du. Genau da
0: greif ich greife ich direkt mal ähm, das Ganze auf um diese ganzen Pseudo-Berufsunfähigkeitsversicherungen, die da draußen teilweise kursieren, die ich da manchmal in den Ordnern finde. Wenn ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung habt und nur eine einzige habt und die deckt 500 Euro ab oder weniger als 500 Euro, dann sollten bei euch alle Alarmglocken angehen. Entweder, klar, wenn ihr in der Ausbildung seid, macht das Sinn, aber wenn ihr einen Vollzeitjob habt, wenn ihr mehr als 1200, 1300 Euro netto verdient, dann macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit 500 Euro oder weniger überhaupt keinen Sinn. Sinn, weil wenn ihr berufsunfähig werdet, kriegt ihr 500 Euro. Super, klar, könnt ihr kurz mal rechnen, ob das überhaupt noch für die Miete reicht, die ihr bezahlen müsst. Und dann geht ihr zum Amt und sagt, pass auf, ich hätte gerne, ich habe so eine Berufsunfähigkeitsrente und hätte jetzt gerne noch mal ein bisschen staatliche Hilfe. Dann sagt der Staat, cool, wir geben dir die Grundsicherung, aber das, was du von der ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung bekommst, rechnen wir dir an. Das heißt, ihr habt im Endeffekt Geld bezahlt für Nüsse. Also sichert euch gescheit ab, wenn ihr eine habt, guckt einfach mal rein. Es gibt da auch himmel-himmelweite Unterschiede in den, in den Leistungsmerkmalen und so weiter. Und wenn ihr eine habt, die ist bei 500 Euro und ihr seid nicht gerade in der Ausbildung oder habt ähm, ein Einkommen von ja, ein paar hundert Euro, dann sollte auf jeden Fall da wieder ein Gespräch mit eurem Berater des Vertrauens anstehen, und um dazu sagen, pass auf, das würde ich gerne aufstocken, weil es im Leistungsfall ganz, ganz häufig dazu kommt, dass ihr Geld bezahlt habt, findest Nüsse.
1: Ja, und ich glaube, um zusammenzufassen, es gibt Berufs- und die die sichern das Gewissen ab. Ja, und es richtig. gibt welche, die tatsächlich den die Berufsfähigkeit ab, äh, abdecken. Richtig. das sind absichern. sogenannte alibi, alibi Versicherung Die kosten dann, oh, ich zahl nur 12 Euro im Monat und ich hab alles.
0: Richtig. Mhm, glaube ich dir. Genau, und dann, äh, dann guckst du da rein in die Polizei und denkst dir, oh mein Gott, die 12 Euro, ähm, da hättest du was anderes von machen können.
1: Aber ich habe ich hab das Gefühl, wir müssen zum Bereich ähm, also Berufs- und Erwerbs Unfähigkeit hatten wir erklärt. Berufsunfähigkeit ist, du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben. Und das ist das, was Moment. durch die Wir reden aber auch nur von, du kannst den Beruf zu 50 Prozent nicht okay. mehr ausüben. Genau, du kannst den Beruf zu 50% nicht mehr ausüben. Das ist Berufsunfähigkeit und das ist in der Regel durch ein privates, durch eine private Versicherung absicherbar. Und dann gibt es. In dem Fall, wo wir jetzt gesagt haben, was die staatliche Lösung ist, gibt es Erwerbsunfähigkeit. Du kannst nicht deinen, sondern irgendeinen Beruf entweder zu drei, entweder nicht mehr als drei Stunden oder nicht mehr als sechs Stunden ähm, ausfüllen und dann sind es entweder die halbe oder die volle Erwerbsminderungsrente heißt das dann. So, das ist vielleicht nochmal wichtig oder hatte ich das Gefühl wichtig für die Hörer, dass man diesen Unterschied versteht. Genau Richtig. Ja, ich glaube, wir haben super viel transparent für viele geschaffen. Was ich das hoffe. Thema angeht und jetzt rede ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das sind und jetzt das ist auch die, die, der Spannungsbogen zum nächsten Thema. Das und ich tun uns ähm, in den Vorbereitungen manchmal ein bisschen. Ich will nicht. Na doch. Ich will fast schon schwer ähm, immer das Richtige zu sagen, weil wir, den, wir haben den Anspruch, keinen Mist zu erzählen. Und dann hatte, hatten wir die Idee, dass man ja auch mal über den Bereich Fehlerkultur reden könnte. Genau. Ich hatte das also, um in dem das
0: nochmal kurz aufzugreifen, wir haben ja, wir, wir sitzen ja nicht hier und decken uns, oh, wieso wollen wir heute keinen Müll erzählen, sondern es gibt einfach, wir wollen halt die Themen teilweise auch neutral betrachten. Es gibt tatsächlich ähm, einige einige Bereiche und einige Dinge, wo wir halt eben intern sagen, ey, wenn du das so abgesichert, wenn dir das einer so abgesichert hat, irgendeinen Berater da draußen, dann war das eine klare Falschberatung, aber wir müssen uns ja hier irgendwo neutraler positionieren, wir wollen keinen durch den Kakao ziehen, wir wollen auch keinen hier irgendwie an den Pranger stellen, deswegen versuchen wir halt einige Dinge ja
1: so neutral wie möglich zu ähm, erzählen zu wollen. Und ich glaube, das ist dann auch der Charme von dem Podcast, weil es eher so ist, wie man halt sich mit anderen Leuten unterhalten würde. Und ähm, dann würde man das hieb und stichfest machen, was ist ja eigentlich schon so ein bisschen unser Ansatz, kein Mist zu erzählen, aber würde man das wirklich juristisch, wasserdicht alles erzählen hier, dann würde sich das keiner mehr anhören, weil es Echt? total trocken wäre. Und deswegen, diese Einwand. wir hatten jetzt auch in der, in der Vergangenheit die Situation, da hatten wir einen Fehler im Podcast, da hat Irina, hatte ich schon mit, ich glaub mit Stefan Mertes auch schon mich bedankt, netterweise im Austausch uns gesagt, hey, ist das nicht so und so? Super, hat uns darauf hingewiesen, wir haben den Fehler, konnten wir beheben, ganz toll. Dann gibt es aber auch andere Fälle, wo man dann quasi an Pranger gestellt wird und das, also passiert jetzt nicht so oft, aber man wird dann ein bisschen an Pranger gestellt und gesagt, was erzählt ihr denn da? Und ähm, jetzt dachte ich, genau dafür ist es ja toll, mal diesen Psychoteil mit dem Bereich Fehlerkultur zu füllen. So. Und jetzt die Frage ist, was ist eine gute oder eine schlechte Fehlerkultur oder was ist Fehlerkultur allgemein? Fehlerkultur bedeutet, dass oder ist die Art und Weise, wie in einem Organismus, in einer Unternehmung, in einem sozialen Gebilde, wie auch immer, in einer Familie kann das auch sein, mit Fehlern umgegangen wird. Und ich male am besten mal unterschiedliche Szenarien auf. Es gibt das Szenario A, wo in diesem sozialen Gebilde Fehler nicht akzeptiert werden. Das heißt, jemand macht einen Fehler und dieser Fehler wird angesprochen, es wird ähm, kritisiert, es wird bestraft, sei es jetzt monetär, sozial, wie auch immer. Ähm, man wird dafür angemarkert und man wird, ist angehalten, diesen Fehler nicht nochmal zu tun. Man hat das Be Gefühl, okay, ich habe diesen Fehler gemacht, das war schlecht, das hatte Konsequenzen. Und was löst das in einem aus, in demjenigen, der den Fehler gemacht hat? ja Vermutlich eher Angst. Man hat Angst in Zukunft Dinge zu tun, weil man denkt, wenn ich das so und so mache, dann wird es falsch und wenn es falsch ist, bekomme ich Ärger oder es hat Konsequenzen für mich. Das ist in bestimmten Situationen und in bestimmten Orten vielleicht sogar notwendig bestimmte Fehler auszuschließen.
0: Richtig. Gerade ist auch im Thema Finanzen, ich greife da mal äh, dazwischen einfach ganz leger. Ganz häufig ist das so, dass die Leute sagen, ah, ich weiß gar nicht, was da richtig ist und bevor ich da eine falsche Entscheidung treffe, mache ich lieber gar nichts oder lege ich mein Geld auf ein Sparbuch die nächsten 40 Jahre. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass manchmal einfach die Transparenz nicht geschaffen ist, ähm, um einfach mal zu sagen, Mensch, ich Weich mal dem Standard ab, weich mal von dem ab, was ich bisher immer gemacht habe und traue mich halt eben auch mal was, um natürlich da auch ähm, den Horizont erweitern zu können und auch bei solchen Themen halt eben dann up-to-date
1: sein zu können. Das Problem ist mit solchen äh, sehr strengen Fehlerkulturen, ist, dass die Kommunikation irgendwann auch aufgrund von Angst eventuell eingestellt wird, weil man sagt, ah... Ich möchte keinen Ärger bekommen und das ist dann spätestens, wenn man in einem Atomkraftwerk sitzt und irgendwelche Fehler nicht anspricht, ein bisschen schwierig, weil dann können ganz ganz große Fehler passieren. Und nur um vielleicht zu sagen, ja, nee, ich spreche das jetzt lieber nicht an, dass da was falsch gelaufen ist, weil dann bekomme ich ja wieder Ärger und mit Ärger will ich mich nicht umsetzen, will ich mich, nicht, will ich mich nicht auseinandersetzen. Dann lasse ich das lieber so dann sage ich lieber nichts und dann kommt es zum Gau und alle sind tot es ist natürlich jetzt auch sehr überspitzt gesagt aber also das, das sind halt so, solche Ketten die zu, zu ziehen stehen können im Bereich von Fehlerkulturen oder sehr sehr strengen Fehlerkulturen und jetzt gibt es noch die andere Welt in die die Welt die ich sehr sehr schön finde weil ich bin auch ein Mensch der regelmäßig und häufig Fehler macht aber die Frage ist wie geht man damit um wenn ich jetzt etwas falsch mache und darauf angesprochen werde, wertschätzend, ja, dann sagt zu uns anzu, wie es gibt den sogenannten Feedback-Burger, also mit was Nettem anfangen, Kritik sagen, mit was Nettem aufhören und so weiter, etwas reflektieren, wie das für einen erlebt wurde, was da passiert ist, was das für Konsequenzen haben kann, Lösungsvorschläge zu geben, nicht an Pranger stellen, sondern wertschätzend zu kommunizieren, dann gibt es dem Gegenüber das Gefühl, ah, ja stimmt, das war falsch. Und das hatte auch nachvollziehbare Konsequenzen. Das verstehe ich, warum es nicht gut ist. Ich mache das in Zukunft anders und dann haben wir das Problem nicht mehr. Und das ist doch eine viel freiere und viel weniger belastende Kultur als die, wo du für jeden Fehler, den du machst, gleich einen auf den Deckel bekommst. Vor allen Dingen lernst du dadurch auch
0: äh, eine Menge. Also, ich als Unternehmer, wenn ich aus, meinen, aus Fehlern, die man macht, nicht lernen würde, dann bist du gar nicht dann, dann bist du gar nicht in der Lage, dir entsprechend was, irgendwas aufzubauen. Wenn du irgendwo hingehst und machst einen Fehler und denkst dir, oh, das mache ich nicht wieder, das, das vermeide ich jetzt und vermeide sogar die Situation, dann kannst du dich gar nicht weiterentwickeln in keinem Lebensbereich. Und wenn du einfach alle Fehler, die du machst, so siehst, ähm, dass du sagst, oh, was kann ich daraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Wie kann ich mich da... Ähm, Besser darauf vorbereiten zum Beispiel auch. Dann hast du aus dem Fehler was gelernt. Schwierig wird es nur, wenn du Fehler immer wieder machst. Dann weißt du einfach, du lernst
1: es. Ja, dann da ist es aber nicht. spannend zu wissen, warum machst du diesen Fehler immer genau. wieder. Und dann würde ich selbst da nicht fragen, was bist du für ein Vollidiot, dass du die Fehler immer wieder machst. Sondern ich würde fragen, hey, kann es das sein, dass du diesen Fehler immer wieder machst? Und hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Das ist ja viel lösungsorientierter, als dann immer wieder voll auf den Kopf zu hauen. Und letztendlich geht es darum, dass eine gute Fehlerkultur auch zu eher, eher zu Innovationen führt. Weil man braucht diese Fehler und man braucht auch diese Konflikte, die entstehen, um Innovation zu schaffen. Die Frage ist nur, wie geht man mit diesen Konflikten und diesen Fehlern letztendlich um? Und eine gute Fehlerkultur schafft eine, also eine bessere Wiese für Innovation als eine sehr strenge Fehlerkultur. So, das war mein Wort zum Sonntag. Wir sind sehr auch schon schön, wieder voll stehen. wieder. Super. Super. Voll wieder über, über, überlaufen hier mit der Zeit. Wir müssen aufhören, das sind. Aber ja. wir wollen ja auch ein bisschen mehr Welt raushauen. Also Freunde, wenn euch die Folge gefallen
0: hat, wenn euch gefällt, dass wir mal ein bisschen unverblümte Transparenz in manche Themen reinbringen, dann gebt uns gerne ein Feedback. Folgt uns auf Instagram, Dustin, unter Schrichtobischof.
1: Ja, spread the word überall, teilt uns, zeigt es euren Freunden, macht uns bekannter, als wir schon sind.
0: Genau, wir, wollen, wir sind schon weltweit, wir werden schon <lacht> weltweit gehört. <lacht> aber ja, wir können das auch
1: auf... Ähm, ja, andere Welten aus. Die, aus, die, aus, äh, die guten Thailand-Urlauber, <lacht> die, die, die uns mitnehmen. Ja, ja nein. Also, doch. also es wird uns freuen. Auf jeden Fall, äh, genau, Sehr das gut. haben wir schon gesagt, das sind unterstrich Dubichok und timo.app bei Instagram. Ansonsten auch bei der IWMF-Seite, iwmf.de erreicht ihr uns. Gut, dann Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao. Ciao.